0: Andrade, esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. Hoje, galera, no Dedeu c World. eu vou aqui com muita alegria compartilhar uma mensagem maravilhosa que foi ministrada lá na igreja pelo doutor Alexandre. A palavra, ela tem como título um coração inteiro. Cara, fica aí essa palavra show de bola, tenho certeza que você vai ser edificado. Fica com a gente aí e tamo junto. Um abraço. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, é, só para situar vocês, é uma carta a uma igreja. E uma, uma das, das tônicas dessa carta é mostrar a superioridade da igreja em relação a, ao povo de Deus antes da vinda de Jesus. Né? E o impacto do evangelho na vida do homem, muito superior ao impacto da lei. Esse mesmo tema vai ser abordado em outra carta no Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus em que essa superioridade será é, mais esclarecida, mais esmiuçada. Mas, no capítulo 2 da Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo dá um depoimento pessoal do que era o Evangelho para ele, tá certo? Entenda, o apóstolo Paulo nasceu no judaísmo, era fariseu, estudou com Gamaliel, era uma pessoa altamente preparada nos estudos do judaísmo, tudo, mas quando ele se deparou com Jesus Cristo e, 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 e o poder de Deus transformou o seu interior, ele foi, é, vamos dizer assim, sacudido de uma tal forma e ele dá o depoimento do que significou esse encontro pessoal com Cristo. E lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, Fui crucificado com Cristo. Quando ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo, que era o Messias que havia de vir, e sabendo que Cristo havia sido crucificado, ele se colocou na mesma posição. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Eu, Paulo, não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, ou seja, a vida que ainda me resta na Terra, a vida que tenho agora no corpo, ou seja, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pessoal, isso é o Evangelho. E só isso, é isso que é o Evangelho. É Jesus Cristo morrendo por nós, para que nós possamos viver a vida dEle. Para que Ele possa viver em nós, produzindo a vontade de Deus através de nós. É isso que é o Evangelho, tá? Evangelho é morte, pessoal, é morte. Eu preciso morrer para que Jesus vive em mim. Eu preciso morrer. Esta afirmação, ela casa perfeitamente com o que o próprio Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos a respeito do que seria o objetivo da graça redentora nele, constituída por Deus. E lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, ele diz claramente, Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, morrer para si, tá certo? Não se considerar mais importante do que Deus, tomar a cruz, ou seja, assumir a missão, tomar a cruz, renunciar àquilo que nós temos como vontade, mas que não cabe mais na vontade de Deus para a nossa vida. Disponibilidade para o sacrifício. Isso é o Evangelho, tá certo? Porque se alguém quer vir após Jesus, quer acompanhá-lo. Deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isso significa o quê? Significa uma entrega completa de coração e uma submissão total ao governo divino, ao mover do Espírito, aos ensinos de Jesus, a palavra de Deus. Esse é o cristão verdadeiro. Aquele que serve a Deus com a integridade de coração, que está perfeitamente, perfeitamente sujeito a Deus, ao seu governo, à sua palavra aos ensinos de Cristo, ao agir do Espírito Santo. Esse é o cristão. Enquanto você não morrer para si, isso não será uma realidade na sua vida. Quando você se submete a Jesus, quando você aceita o governo divino sobre a sua vida, quando você entrega o seu coração integralmente a Ele, inteiramente a Ele, não cabe mais espaço para que as tuas vontades, os teus desejos, as tuas aspirações se superponham à vontade de Deus para a tua vida. Entenda, pessoal, morrer para si não significa parar de ter desejos, parar de ter vontades, ter sentimentos, ter emoções, não é isso. tá? Mas significa que estas coisas, que nos são caras, não podem estar à frente do que Deus quer para mim e para você. Porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele nos comprou, e não foi por ouro ou prata, foi pelo sangue dEle derramado. De forma que a nossa vida não pode mais ser a mesma. Mas desde o Antigo Testamento, a Palavra de Deus já vinha mostrando para a humanidade que isso era assim. Porque veja bem, quando nós tínhamos o governo da nossa vida, aonde isso nos levou? Quando nós tínhamos o governo da nossa vida, aonde isso nos levaria eternamente? Não seria para uma vida perdida? Não seria para a perdição eterna? Mas agora em Cristo, como novas criaturas, andamos num novo caminho, andamos num novo rumo. E a nossa vida não pode... Ser a mesma. Se você olhar o que está escrito lá em 1 Pedro 1316 16, 1 Pedro 1, 13, 16, lá diz assim, ó, 1 Pedro 1, 13, 16, diz assim, ó, Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, não é parcialmente, é inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas isso é uma vida possível apenas para aqueles que estão inteiramente sujeitos ao governo divino. Esta é uma vida possível somente para aqueles que integralmente prezam e praticam os ensinos de Jesus Cristo e que estão sendo movidos única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, servindo a Deus com inteireza de coração. Se não for desse jeito, isto aqui não acontecerá, deu para entender? Porque isso aqui é reservado para aqueles que de fato entregam-se integralmente a Jesus. Aqueles que não vivem mais, mas que no tocante, aos dias que lhe restam na terra, vivem em novidade de vida, para agradarem a Deus. Não, não, não trazem como meta o se agradar, não trazem como meta o, 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 o seu prazer, o seu benefício, mas trazem como meta de vida, única e exclusivamente, viver para a honra e glória de Deus. São pessoas que não se atrevem a satisfazer qualquer desejo seu, se este desejo, de alguma maneira, prejudicar alguém ou ofender ao Senhor. Entendeu? É isso que é uma maneira santa de viver. Entrega total de coração e submissão completa ao governo divino, à ação do Espírito Santo, aos ensinos de Jesus, à palavra de Deus. Qual é o reflexo principal do morrer para si? É a tomada das nossas decisões. Lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 8, lá no Antigo Testamento, Deus já explicava o seguinte. Eu vou... É, comentar esse texto com você para explicar melhor. Lá em Provérbios 3, 5 a 8, você encontra assim, ó. confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, confia no Senhor integralmente. Confia no Senhor com o coração inteiro. Confia no Senhor com todas as tuas forças. tá certo? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento nas tuas próprias razões, nos teus próprios achismos, nos teus próprios sentimentos. O ser humano natural, que não tem o coração integralmente aberto a Jesus, que não está submisso integralmente ao governo divino, na hora de tomar decisões, ele pode até considerar aquilo que Deus quer. Mas na hora de tomar decisão, ele valoriza o quê? O que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente. Principalmente se aquilo que Deus falar... Isso é esquisito, por quê? porque ele não confia inteiramente no Senhor, mas quando você confia inteiramente no Senhor por mais que os teus sentimentos por mais que as tuas razões por mais que o teu olhar sobre a situação, te levem por um caminho, você não segue esse caminho por quê? porque você confia em Deus e você vai com Deus aonde ele te levar, porque você já não mais vive, é Deus que vive em você e as consequências para quem procede assim, segundo esse texto de provérbios, são consequências positivas. Querem ver? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Mas tem gente que se acha esperta. Tem gente que se acha mais sabida que Deus. Deus fala uma coisa, indica um caminho, mas ele vê a situação e acha que a saída está do outro lado. Não seja assim. Quando você não se acha sábio aos seus próprios olhos, quando você se mata na sua vontade, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas razões, e sepulta tudo isso debaixo da confiança em Deus, e se submete plenamente à palavra de Deus, ao seu governo, a direção que ele dá através do Espírito Santo, as consequências são positivas, diz a palavra de Deus. Porque diz assim, olha, teme a Deus e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e saúde para os teus ossos. Quer viver feliz? Confie integralmente no Senhor. Mas são poucos os que fazem isso. Quem não tem o coração inteiro, quem não se submete verdadeiramente ao Senhor, na hora de tomar decisões, vai se considerar. E era o que o apóstolo Paulo não fazia, tá certo? Na hora de tomar decisões, o apóstolo Paulo já se considerava morto. Morto não toma decisão, tá? O que é que ele fazia? Ele, ele deixava Jesus tomar a decisão nele. Jesus dirigi-lo. O Espírito Santo de Deus o encaminhar. Era assim que funcionava. Por isso que ele diz, agora já não sou mais eu que vivo. Agora, já não importa o que eu penso, embora eu pense. Já não importa o que eu sinto, embora eu sinta. Já não importa o que eu vejo, embora eu veja. O que importa é o que Deus quer. Como Deus vai fazer. Como Ele tem colocado a palavra dele no meu coração. E a fé que eu deposito nisso. Por isso, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E os tempos que me restam nesta vida terrena, vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque o justo, pela sua fé, viverá. Entenderam? É assim que a banda toca. Entenda. Não quer dizer. Não quer dizer. Que você não tenha sentimentos não quer dizer que você não tem as suas razões. Não quer dizer isso. Tá? O, o ser morto, pra, o estar morto para si, não quer dizer a ausência dessas coisas. O que quer dizer é que elas estão sepultadas debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Que elas não estão em primeiro lugar. Que elas não são o que importa para a decisão. Porque o que importa para a decisão é a fé que temos em Deus. A confiança que depositamos em Deus. Na sua palavra, na sua direção, no seu pastoreio. A fé... Que nos faz passar por fogo, sabendo que ele não nos queimará. A fé que nos faz passar por rios, sabendo que eles não nos submergirão. Porque o Senhor está conosco. E como bom pastor que é, ele sempre nos levará para onde? Para pastos verdejantes e para ribeiro de águas tranquilas. Porque sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos falta. A graça dele nos basta. Mas só pode ter essa consciência quando você estiver perfeitamente submisso a Deus quando o seu coração for integralmente do Senhor. Porque se o teu coração não for integralmente do Senhor, haverá espaço para coisas ruins. Haverá espaço para medo, para preocupação, para murmuração, para o pecado, de todas as maneiras. E isso não cabe para o cristão. Quando nós somos verdadeiramente cristãos que servem a Deus com interesse de coração estamos completamente submetidos ao seu governo, o medo não tem espaço. Quer ver? Veja só o que diz 1 João Capítulo 4, verso 18. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim, olha. No amor, não há temor. No amor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui ele está falando do medo do castigo. Quando nós temos um coração integralmente, cheio do amor de Deus, não há espaço para medo do cartigo. Porque nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se pecarmos e formos alvo da ação disciplinar de Deus, sim, porque quando Deus nos recebe como filhos, Ele nos trata como filhos. E o bom Pai disciplina todo filho que precisa de disciplina. Mas a vara de Deus não nos assusta. Não nos assusta. Pode até doer, mas não nos assusta. Não nos atemoriza, tá certo? Por quê? Porque nós sabemos que o exercício dessa ação disciplinar de Deus será um exercício amoroso que objetiva o nosso bem é como diz o salmista fui bom ter sido afligido para aprender a andar nos teus caminhos eu também prefiro eu prefiro ser afligido e andar nos caminhos do Senhor do que ir vivendo sem disciplina sem vara e me dar mal no final certo? mas você só pode pensar assim se teu coração for integralmente confiante em Deus estiver completamente entregue nas mãos de Deus porque senão o medo ganha lugar cristão gente não pode dar lugar no seu coração a desesperança, a preocupações, a temores. Tem gente que vive atormentado dentro da igreja, mas vive atormentado. Por quê? Porque não encontra em Jesus descanso para a sua alma. E por que não encontra? Porque não lança os fardos da sua vida sobre Jesus. Isso é o que está escrito em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Nesse episódio, Jesus diz assim, Vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre mim o vosso fardo, o vosso jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mas por que, que a pessoa não encontra em Cristo descanso para sua alma, vive atormentado? Porque ele não confia de lançar sobre Jesus todos os vossos fardos. Nem se preocupe em aprender de Jesus como é que ele quer que você viva. Aí o que acontece? Vive sobrecarregado. Vive cansado. Mas a proposta do Evangelho não é essa. E quantas pessoas há no nosso meio, cristão, que vivem cansadas e sobrecarregadas porque não lançam sobre Jesus os seus fardos, tá certo? Não conseguem se livrar daquilo que não presta. Mas é preciso, tá certo? Porque quando você entende que o Evangelho te propõe morrer para si, ele te propõe também que você lance fora, tudo aquilo que te impede de ter uma vida frutífera em Cristo. entendeu? Então, a proposta do Evangelho é essa. Vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fazendo isso e aprendendo de Jesus, você encontrará descanso para a sua alma. Que coisa maravilhosa. Mas só pode ter descanso para a sua alma quem é, de fato, submisso ao governo divino e quem serve a Deus. De fato. O interesse de coração, porque se isso não acontece, fica espaço no nosso coração, para preocupação fica espaço para carregar fardo e aí o evangelho não se torna uma realidade para a pessoa, tá certo? Mas por que que não se torna? Porque ela não morreu para si, ela não confiou em Jesus, integralmente para lançar sobre ele tudo aquilo que não lhe fazia bem, então ela vive cultivando preocupações, ela vive insegura com o amanhã, ela vive temerosa dos acontecimentos ela vive assustada com circunstâncias. Por quê? Porque o coração dela não é verdadeiramente conquistado por Jesus em sua integralidade, em sua totalidade. Aí ela não encontra descanso para sua alma. Vive mal. Jesus quer nos dar descanso para as nossas almas. Mas para isso é necessário submetermos-nos ao seu governo, à direção do Espírito Santo de Deus, e entregarmos a Ele todo o nosso coração. Quando você não entrega o seu coração inteiramente a Deus, os reflexos são notórios. Quer ver? A pessoa que não tem um coração totalmente entrega a Jesus, permite que em seu coração haja temores e preocupações com o amanhã. Coisa que o próprio Senhor Jesus já nos advertiu que não deveríamos ter, principalmente no tocante às coisas cotidianas, as coisas básicas. Em Mateus capítulo 6... Verso 26 a 34, Jesus diz assim: Mateus, esse texto é muito conhecido. Mateus, Mateus, Mateus. Mateus, Cadê os teus? 6, 26 a 34. Diz lá assim, ó: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com toda a com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestiário, por que ainda andais solícitos? Por que ainda andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Passando por 31, não andeis, pois, inquietos. Mas tem muita gente que anda inquieto. Por quê? Porque não tem o coração inteiro servindo a Deus. Não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu Mal. Na parábola do, do semeador, lá em Lucas, capítulo 8, verso 14, Jesus fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte, que tem pessoas que recebem a palavra de Deus e ela até chega a brotar no coração delas, mas elas nunca frutificam. Sabe por quê? Porque a palavra fica sufocada por espinhos. Jesus diz assim, olha, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, é pelo desejo de riquezas, e pelos prazeres dessa vida. E aí não amadurecem. Como tem gente assim? Isso é fruto de um coração que não é inteiramente consagrado a Deus. Porque quem é, de fato, sujeito exclusivamente, totalmente, à vontade de Jesus, à vontade de Deus, à, à, à direção do Espírito Santo, ela não anda dominada por preocupações, embora vivamos situações que, às vezes, nos despertam tais sentimentos. Mas a questão aqui não é se deparar com uma preocupação ou outra, é se deixar dominar por elas, entendeu? É deixar com que as preocupações te escravizem. Que as preocupações te movam. Tem gente que é movido pela preocupação. Ele, ele vive preocupado. Até com coisas que nunca vão acontecer. Pela ambição de riquezas. Tem gente que se move, gasta a vida inteira correndo atrás do vento. É, Para juntar bens. Para ter coisas materiais. Uns muito, uns pouco. Mas o foco da vida dele é isso. Isso está em primeiro lugar na vida dele. O que é que significa? que não tem um coração inteiramente de Jesus, porque quem tem um, um coração inteiramente conquistado por Jesus não anda atrás disso, porque já sabe que tem um tesouro dele nos céus. Entendeu? Ele sabe que, que nesse mundo o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, nesse mundo a gente passa por aflições mesmo, mas em toda e qualquer situação a gente tem que ter bom ânimo, tá? E que nada dessa terra levaremos, porque nu para esse mundo e também sem nada sairemos dele, certo? O que, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se viermos a perder nossa alma? Não adianta de coisa nenhuma. Então o cristão que é verdadeiramente convertido a Deus, ele tem isso em mente. Mas se tu não tens um coração inteiramente ocupado por Jesus, há espaço para a ambição de riquezas existir. E nisso, isso pode funcionar como um espinho para sufocar a palavra de Deus em ti. Mesma coisa os prazeres da vida. Ei, pessoal, nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria, é um Deus abençoador. Ele quer que nos dias terrenos nós tenhamos prazeres. O problema é que tem pessoas que vivem escravizados pelos desejos de ter prazer. Bota o desejo de ter prazer acima de qualquer outra coisa. Aí não pode. Isso é reflexo de que o coração não é verdadeiramente ocupado por Jesus em sua integralidade. Porque quando é, a graça de Jesus nos basta. Em tudo estamos contentes. Mesmo no pouco. Né? É, Paulo escrevendo a, a Timóteo, em, em 1 Timóteo 6,8 diz assim, tendo com que nos alimentar e tendo com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Lá em, em, em Filipenses, capítulo 4, verso 12, Paulo fala mais ou menos assim: Sei ter escassez, sei ter abundância, sei estar com fartura, sei passar necessidade. Sei todas as coisas. Mas essas circunstâncias tanto positivas quanto negativas, não mudam o rumo da minha vida. Por quê? Porque os meus olhos estão fixos no céu. Então as coisas dessa vida são transitórias. Elas são experiências que eu tenho que passar, que me dão amadurecimento para enfrentá-las. Eu busco sabedoria em Deus para enfrentá-las, peço a Deus ajuda para superá-las. Mas isso não me move. Não é isso que, que determina o rumo da minha existência. Por quê? Porque o meu rumo já está... Traçado é o caminho estreito do Evangelho, que conduz à salvação. Caminho apertado, mas iluminado, sempre digo isso. Iluminado, porque lá você encontra a palavra de Deus para te orientar os passos. O caminho largo, espaçoso, é muito espaçoso, mas é escuro. Os ímpios tropeçam não sabem nem no que. Tá certo? Isso está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Provérbios. Pois bem, para o cristão não cabe descontentamento. A graça de Deus nos basta. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo, mas só pode ter um coração grato a Deus em tudo quando o nosso coração foi inteiramente dominado por Jesus e pelo seu amor, pela sua sabedoria, entendeu? Que nos dá compreensão de todas as coisas. Agora, serve a Deus sem ter um coração inteiro, que vai haver espaço no teu coração para quê? Para tormentos, para murmuração, para arrogância, para vaidades, para exaltação, para imoralidade, uma série de coisas ruins. O nosso coração, gente, não fica vazio. Se ele não estiver inteiramente cheio de Jesus, alguma coisa ruim vai ocupar o espaço que Jesus não ocupou. E aí as consequências são terríveis. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é servir a Deus com o coração inteiro. O Evangelho é morrer para si mesmo. Você já entendeu o que isso significa, né? Morrer para si mesmo não significa que você não, não, não possa ter riquezas, não significa que você não possa ter sonhos, não significa que você não possa ter prazeres dessa vida, não é nada disso, tá? É que tudo isso tem que estar ajustado, sepultado, enterrado, embaixo da vontade de Deus para ti. É assim que funciona, tá? As pessoas que estão mortas para si são pessoas que abriram mão da sua vontade, abriram mão dos seus sonhos, abriram mão dos seus sentimentos, abriram mão dos seus direitos, Tá? para se submeterem, e Deus vai tomar conta de nós, e Deus vai nos dar alegrias, e Deus vai nos dar prazeres, mas nesse mundo também teremos aflições, mas Deus estará conosco, sempre nos animando, sempre nos apoiando, sempre nos incentivando, sempre advogando as nossas causas, essa é a confiança que temos que ter, mas muita gente se reúne conosco, mas não tem o coração inteiro, é dividido, e isso não é bom, eu gostaria de encerrar então, mostrando para vocês, que primeiro, essa história de servir a Deus sem interesse de coração, estar na igreja sem interesse de coração, estar na igreja, mas não se submeter exclusivamente à vontade de Deus sobre si, não é novidade. Lá no primeiro século da vida da, da, vida da igreja, já havia essa temática em, em voga. Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5 diz assim: olha. Tiago 4. 4 e 5 diz assim, olha, palavras duras, palavras fortes, infiéis, na minha versão aqui tá, adúlteros e adúlteras, tá falando de adultério espiritual, tá falando de ter dois donos, dois amores no mesmo coração, tá? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porquanto qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, é incompatível, pessoal, incompatível. A falta de interesse de coração faz com que o coração seja ocupado por coisas que são antagônicas à presença de Deus na nossa vida. E aí dá confusão. Ou cuidar as vós, em vão, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ciúme aqui nesse texto não é o ciúme romântico, tá? Ele está falando aqui do ciúme como, como sentido de exclusividade. Bora tentar fazer um paralelo com o ciúme romântico. O que é o ciúme romântico? É quando você gosta de uma pessoa e quer que ela goste exclusivamente de você. Não é isso? Se ela também gosta de outra pessoa, você tem o quê? Esse é o ciúme romântico. Mas o ciúme do Espírito, é, aqui é, é figurado. Tá? Não é um ciúme romântico. Tá? Mas o que ele está ensinando aqui é que o Espírito de Deus exige exclusividade do crente. tá? O, 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 o Espírito Santo de Deus exige inteireza de coração quando ele encontra esse ambiente de um coração inteiro, aí ele produz fruto, aí ele torna você mais sábio, mais bondoso mais, mais temperante, tá certo? mais longânio, mais benigno aí ele produz fruto, tá certo? agora, se ele não encontra ele se entristece, por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, diz lá não entristeçais o Espírito para o qual for te selado para o dia da redenção não entristeçais o Espírito, entendeu? o Espírito de Deus tem ciúme e ele está escrevendo para a igreja. Tá certo? Isso aqui não é para o mundo. A carta de Tiago é uma carta à igreja. Então ele está dizendo, igreja, presta atenção. Não se pode servir a Deus sem inteireza de coração. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Ele não vai aceitar um coração dividido. Não vai aceitar. Então você precisa tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição. A gente não pode aceitar um coração dividido. Ou entregamos os nossos corações integralmente a Jesus, ou então... Não viveremos o Evangelho, porque o Evangelho implica em morte, tá certo? Em, em abdicar de direitos, de prazeres, de ambições, de sonhos, desde que esses ofendem a Deus, prejudiquem a nós ou prejudiquem aos outros. A maioria das pessoas não vê dessa forma. Elas querem se satisfazer. Se isso ofende a Deus, se isso prejudica a elas mesmas, se prejudica aos outros, não importa. O que elas querem é o prazer. O que elas querem se satisfazer. O que elas querem se realizar. O que elas querem é se dar bem. O que elas querem é vencer. Não importa como. Mas para aquele que morreu em Cristo, para viver eternamente com o Senhor, esse não pensa dessa forma. Não pensa não. Entendeu? Ser cristão é abdicar de direitos. Ah, mas eu tenho o direito de fazer. Eu tenho o direito de me vingar. Não vos vingais a vós mesmo. Não, não vos vingueis a vós mesmo. Ah, mas eu gostaria de fazer assim, porque isso é um sonho para mim. Se não é o sonho de Deus para ti, não é legal, ele é o pastor ele sabe por onde vai levar as ovelhas a ovelha não sabe, entendeu? que a sua vara e que o seu cajado nos console se somos eventualmente contrariados por Deus que busquemos nele a resposta mas o importante é que em toda e qualquer situação confiemos integralmente nele e não apoiemos as nossas decisões nos nossos sentimentos nas nossas razões nos nossos, na, 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 na maneira como nós vemos as coisas por quê? Porque quando tomamos decisões confiados em Deus, o que acontece? Isso é saúde para os nossos ossos e bálsamo para os nossos umbigos. Certo? É assim que tem que ser. Querem ver na prática como o pessoal se ferra? Então eu vou mostrar para você com dois exemplos das Escrituras Sagradas para nós, en nós encerrarmos. Exemplos de pessoas que serviram a Deus com o coração dividido e o fim que tiveram. Primeiramente, no Novo Testamento logo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10 na carta a Filemon esse homem chamado Demas ele é listado como um dos colaboradores do ministério do apóstolo Paulo mas quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo que era outro colaborador ele fala de Demas uma coisa muito triste lá ele diz o seguinte 2 Timóteo 4.10 acharam? olha o que diz porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. repetindo porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Pessoal, Demas era da igreja. Demas vivia com o apóstolo Paulo, contribuindo com o ministério. Colaborando lá. Ele via os milagres, ele via, via as conversões, ele era sabedor dos ensinos. Mas o que acontecia? É que ele servia a Deus sem interesse de coração. E como Jesus já nos advertiu, não se pode servir a dois senhores. Não se pode amar a Deus e as riquezas, não se pode servir a Deus e a mamão. Entendeu? Aí o que aconteceu? Por não ter interesse de coração, Demas largou o evangelho e partiu para a Tessalônica, amando o presente século. Entenderam? Então, qual é o destino das pessoas que não têm o coração inteiro? Tragédia. Outro exemplo, no, no Antigo Testamento agora. Segunda Crônicas 26, 4 e 5 primeiro. Vamos lá para a segunda Crônicas. Segunda Crônicas 26, 4 e 5. É a história do rei Uzias. Segunda Crônicas, ainda estou no prazo, Segunda Crônicas 26, 4 e 5. Olha só, eu vou começar desde o 3, diz assim. Era da idade de 16 anos quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, certo? E olha qual é o depoimento do início de seu reinado. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera amazer seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O Zias era um jovem e ele tinha um tutor. Como é que era o nome desse tutor? Zacarias. Quem era Zacarias? Era um homem de Deus, um profeta, sábio nas visões. Tá certo? Então o que acontecia? O Zias... Servia a Deus, conforme as orientações do profeta Ezequias, ou, ou melhor, Zacarias. Agora, observa um detalhe. O que é que diz aqui no texto? Que ele fez o que era reto do, a, a, aos olhos do Senhor, igual ao seu pai, não foi? Olha como é que era o pai de Uzias. Volta um capítulo, que você vai ver o reinado de Amazias. Lê o que está no verso 2 do capítulo 25, de 2 Crônicas. Quem pode ler para mim aí? Bem alto, bem bonito. Ah, muito bem. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro, sem inteireza de coração. Então, no capítulo 26 de Segunda Crônicas, você vê que Uzias, tal qual seu pai, fazia o que era reto aos olhos do Senhor, só que não tinha inteireza de coração. Mas enquanto ele seguia as recomendações do profeta Zacarias, Deus o fez prosperar, certo? Ok. Tem muita gente nas igrejas assim, serve a Deus, mas não tem o coração inteiro. Está prosperando, por quê? Porque o papai e a mamãe intercedem por ele e Deus, na sua misericórdia, vai mostrando recompensa da obediência. E como ele obedece, ele vai sendo recompensado. Tá? Uma ação da misericórdia de Deus pela intercessão de outros. Por um discipulador, pelo pastor da igreja, por um irmão crente que ama aquele irmão, ama aquela vida e está ali com a pessoa ensinando, ordenando os passos, intercedendo, ajudando. A pessoa vai prosperando. Mas ela não cultiva um relacionamento íntimo, vivo, pessoal, nem está sujeita integralmente a Deus, nem serve a Deus com interesse de coração, certo? Este é que é o problema, tá? Durante um período da nossa trajetória cristã, quando a gente é muito menino na fé, é maravilhoso ter um tutor como Zacarias foi para os índios. Só que isso, pessoal, tem que ser um negócio transitório, entendeu? A pessoa é acompanhada ali, mas ela tem que andar com as suas próprias pernas. Porque a salvação é pessoal, é pessoal, tá certo? Tem gente que se fia no cônjuge, tem gente que se fia no pai, na mãe, tem gente que se fia no pastor, no discipulador, não se fie, é pessoal, é pessoal, estará um dor num leito, um será levado, um será deixado, tá certo? Esse leito é um leito conjugal, é um leito matrimonial, não é um leito de adultério, nem de prostituição, porque se fosse, um não seria levado, ficariam os dois, certo? Então, um é levado e outro é deixado. Mas por quê? Porque um servia a Deus com o coração inteiro. Outro não. Tá? Outro não servia. Ou servia com parcialidade. Ou, ou servia se fiando no outro. Tá? Mas acontece isso. acontece. Isso. Pois bem. Mas enquanto Zias obedeceu, seguiu as recomendações do profeta Zacarias, Deus o fez prosperar. Mas os anos se passaram. Não fala aqui no texto isso. Eu deduzo pela conta dos anos que aconteceu que o o profeta Zacarias envelheceu ou morreu, certo? Porque ele começou a reinar com 16 anos e reinou por 55 anos, certo? Supondo que o Zacarias era mais velho, bem mais velho, supostamente. Aconteceu que ele perdeu a tutoria. E aí o que aconteceu? Verso 16 do capítulo 26 de 2 Crônica. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus... Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O pecado do rei, Uzias é o que menos importa aqui. É o que menos importa, tá? Se você for querer fazer um estudo teológico para saber que pecado era esse, que na verdade ele quis usurpar uma, uma prerrogativa como rei que não era dele, tá certo? Esse foi o pecado. Mas o problema não é nem esse. O problema é a raiz. O, o fruto do pecado menos importa. O que aconteceu? Mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu. O que eu quero dizer para você, se é que você está me entendendo, é que com um coração inteiramente consagrado a Deus, isso não teria acontecido. Entendeu? Porque ele não se exaltaria. Porque com um coração inteiramente consagrado a Deus, não há espaço para a exaltação. Não há espaço para a ambição Pecaminosa. Não há espaço para coisas ruins, certo? Mas isso não é o pior. Isso não é o pior. Davi, homem segundo o coração de Deus, com tantas experiências com Deus, com tanto relacionamento com Deus, também fez besteira. E fez besteira porque naquele momento não tinha interesse de coração. Porque se tivesse interesse de coração, no tempo que os reis iam para a guerra, ele teria ido. Mas ele ficou no palácio. E aí... Um abismo chama outro abismo. Já sabe com que deu, tá? Mas a questão toda é que Davi, embora tivesse dado lugar ao diabo, tá certo, era uma pessoa sujeita a Deus verdadeiramente. Coisa que Zias não era. E por que que eu posso afirmar isso sem nenhum medo de errar? Pela pela consequência do ato. Tanto Davi quanto Osias, no seu pecado, foram interpelados por uma ação divina. Tá? Se você continuar lendo o capítulo 26 de 2 Crônica, você vai ver que houve uma oposição ao pecado, tá certo? E houve também com Davi. Se você lembra, o profeta Natan chegou diante de Davi, confrontou Davi com o pecado, e o que é que é Davi fez? Arrependeu-se, rendeu-se, sujeitou o seu governo divina, divino, aceitou a vara, aceitou a disciplina. Uzias não, tá certo? E se você continuar lendo o reinado de Uzias, você vai ver que ele se achou leproso, e permaneceu leproso Até sua morte E a lepra, no sentido teológico aqui Pode não ser a doença O mal de Hansen, tá certo? Lepra no antigo testamento, nos tempos bíblicos Ela significava uma situação De afastamento de Deus Como eram também os eunucos Como eram os leprosos Como era a mulher com, no período da sua menstruação Tinha uma série de, de simbolismo de, de situações em que a pessoa estava Afastada de Deus tá? E a lepra era uma delas. Tanto que quando Jesus começou a curar leproso e a conversar com leproso, isso aí foi um escândalo no, no, no tempo do ministério terreno de Jesus, tá certo? Mas Jesus não tinha medo do leproso porque Jesus tinha o um controle sobre todas as coisas, inclusive sobre todas as enfermidades. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, quando a Bíblia fala que o rei Uzias morreu leproso, significa que ele não se corrigiu, que ele não se rendeu ao governo divino, que ele não aceitou a vara. Por quê? Porque até em um determinado momento ele serviu a Deus, mas sem interesse de coração. E o que aconteceu é que em um determinado momento da sua vida, como não se pode servir a dois senhores, ele optou por servir a si mesmo e o seu coração se exaltou e o fim dele foi triste. Diferente do fim de Davi, que embora tenha sofrido a consequência do seu pecado, foi amparado por Deus até o seu último dia. Diz lá também na história do rei Davi, você pode ler, pode constatar isso que eu estou lhe informando, que eu estou lhe falando, tá? Então, pessoal, para encerrar, o entendimento que eu quero que vocês tenham é que não dá para servir a Deus sem interesse de coração. Uma hora a casa vai cair. Se você não der atenção a essas palavras que te cobram uma verdadeira e total submissão a Cristo, você vai estar desprezando os ensinos do Evangelho. Se você se negar a morrer para si mesmo, para deixar Jesus viver em você, você não estará prezando os ensinos de Cristo. E quem despreza os ensinos de Jesus é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Não vai ficar em pé no dia mau. Mas todos aqueles que dão lugar no seu coração às palavras de Cristo e deixam ela tomar completamente o seu coração, esses que consideram essas coisas, esses vão ser como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí pode vir o dia mal que vier. A casa continua em pé. mas não suportou. Largou o ministério, amando o presente seco. O coração de Musias se exaltou, porque ele deu lugar ao diabo. Não dê, entendeu? Não dê. Não deixe o seu coração ser ocupado por alguma coisa que não seja única e exclusivamente o amor de Deus, não se deixe dirigir por nada que não seja o Espírito Santo de Deus, não tome decisões que contrariem a palavra de Deus preze os ensinos de Jesus construa sua casa sobre a rocha entendeu? então hoje é um momento para você fazer essa reflexão como está o meu coração? o que é que tem dentro de mim que tem me dominado, tá? que tem me dominado, tentações para fazer coisa errada, todo mundo tem gente você pode ter o coração inteiramente cheio de Jesus. Você vai sentir tentação de fazer coisa errada. Entendeu? De pensar errado. A preocupação vai bater na tua porta. O desejo maligno vai bater na tua porta. Essa é a questão, tá certo? A questão é o que você vai fazer diante disso. Essas coisas vão encontrar espaço no seu coração ou não? Só existe uma maneira delas de não encontrarem espaço. É tudo estar ocupado pelo Senhor Jesus e por sua palavra. Aí não tem espaço. Aí a tentação bate na porta, não tem como ela entrar. A porta não consegue nem abrir porque está lotado lá dentro do amor de Deus, entendeu? Não tem como ele entrar pela janela, não tem espaço, não dê lugar ao diabo, entendeu? Ocupe o seu coração apenas com o Senhor Jesus, com a sua palavra, deixe ele reinar em você, deixe ele viver em você, morra para si, porque de outra maneira, não há salvação.